0: mina en av mina resor det är ju så att jag arbetar för EFS avdelning som inspiratör och samverkanssekreterare mellan Svenska Kyrkan och EFS och många av mina veckor och helger är ju så att jag är på resa nu är det tidigt tidigt på morgonen, därför så talar jag lite tystare jag sitter på mitt hotell och befinner mig i Skellefteå och ska förbereda inför helgens undervisning. Vi kommer till att gå igenom första Petrusbrevet Och där talar om det här med tro och liv som har varit temat i 28 den här helgen. Hur kan vi omsätta vår tro i vårt liv? Hur kan teori faktiskt får bli livgivande och leda till praktik. Utifrån första Peters brev så går jag igenom det under fyra samlingar. Som vanligt så är det tidig morgon här. Det är då jag tycker att det är enklast att förlugna och ro och förbereda mig och vakna av mig själv ofta. Ganska tidigt och för några timmar i Guds närvaro tillsammans med Guds ord och att sitta och förbada med. Men idag så ska du få följa med genom lite olika händelser hur det kan se ut när jag är ute och reser runt i landet. Nu sitter jag i bilen tillsammans med Jonas Hedblad som är präst i samarbetskyrkan kyrkan i Skellefteå. Här har vi haft en, ja det kan vi säga Jonas, intensiv helg. fredag till söndag fullt med samlingar och folk. Med en väldigt härlig avslutningsgudstjänst här nu på söndag förmiddag som vi precis har avslutat. Och nu sitter vi strålande solsken i Jonas Volvo och ska färdas mot Luleå där jag ska ta flyget vidare eh, Jonas eh, om vi börjar med den här helgen och tar oss tillbaka eh, temat tro och liv vi har gått igenom första Petros utifrån temat som är för den här söndagen tro och liv varför är det viktigt att, att tala om och samla folk inför en höstupptakt med det temat tänker du
1: Nej men jag tänker att eh, eh, Vi lever så mycket Liksom som kristna i våran egen bubbla Och vi, vi, vi lever i kyrkan Och där engagerar vi oss Jättemycket så att vi är så trötta Så att vi orkar knappt Träffa någon annan Resten av veckan liksom. Så att eh, eh, Ja men För mig För mig som inte liksom födde en kristen familj så kän känns det giv givet att, att tron och livet måste på något sätt hänga ihop.
0: Mm. Det har varit otroligt eh, fina samlingar. Trots att det har varit strålande sen och solen lyser ju verkligen eh, fantastiskt här nu så har vi varit på kanske den bästa platsen man kan vara på mobacken. Eh, men ändå så har det varit fullt i kyrkan. Det är jag imponerad av och här nu på avslutningsgudstjänsten så tog du fram representanter från alla möjliga EFS-föreningar och kyrkor som finns i närområdet. Och det vittnar ju lite grann om att nu är vi verkligen det som har varit något slags heartland, inte minst för EFS. Här har det är en gammal väckelsebyggd vi, vi är i. Ehm. Med, med missionshus i nästan varenda by. Kan du inte berätta lite grann om, om, om hur det gick till en kort överblick av historien i området som vi kör igenom och, 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 och rör oss i?
1: Ja, nu, nu är inte jag expert på, på, på den kyrkohistorien men jag kan säga lite grann om, om vad som har hänt. Eh, det börjar ju på 1800-talet kan man säga eller vi kan börja med 1800-talet i alla fall. Eh, och på den tiden så fick man ju inte träffas eh, för eh, liksom lägga ut Bibeln eller, eller så utan att en präst var närvarande. Eh, på den tiden så fanns det ju några kyrkor inne i, i Skellefteå. och sen, sen eh, de som ville samlas de fick eh, samlas eh, liksom i. i i hemlighet. Eh, och eh, hu hur det nu var eh, alla saker som hände för att leda fram till det. Men det blev i alla fall eh, en, en eh, det hade en kyrkoherde i landkyrkan som eh, och nu får ni ju rätta mig ni som kan hela historien. så Men eh, kyrkan och det som var och skulle bli EFS eh, kunde inte komma överens så att eh, kungens representant fick ju vad han nu hette vet jag inte, kommer inte ihåg men de skick, kungen skickade upp en re representant i alla fall och eh, nu, nu kan jag inte mm, säga att det exakt var så men jag tror att någon har sagt i alla fall att det var tusen som var samlade i landskyrkan eh, i de här ä, överläggningarna och, och resultatet av överläggningarna blev att eh, i eh, Skellefteå, där och, och om omnejd får man eh, samlas eh, och, och, runt Bibeln utan en eh, präst. Eh, men inte i resten av riket då.
0: Så här kan man ju verkligen tala om att rörelsen inom Svenska kyrkan föddes. Och det ser man ju fortfarande en prägel av hur eh, läkmannaledda eh, kapell började byggas och sen tog fart. Och det kan vi ju se vittnesbörd om än idag. Eh, om du bara nämner de här olika platserna som bara finns här i Skellefteå och runt omkring Momneden. Där det finns missionshus vi passerar just nu, Kåge. Kåge, där har det funnits ett missionshus och så finns det Massa platser till?
1: Absolut. Eh, det, det har ju funnits i princip i varje by. Liksom eh, i, I min församling som är landsförsamlingen, där har vi bland annat Boviken som vi precis har kört förbi. Eh, vi har Myckle, vi har Medle, vi har eh, Storkjärn, vi har eh, eh, vad mer. Eh, Ja, det var de jag kom på just nu men jag tror det är sju olika eh, bönhus, men som sagt det är ingenting mot för hur, hur det var förr liksom.
0: Det är ju häftigt då att säga att i slutet på gudstjänsten när du tar upp så fanns det ju representanter från många av de här platserna samlade och Morbacken som du tjänar som präst eh, är ju någon sorts sommarkyrka då för alla de här eh, sammanhangen men berätta, Mobacken Mo eh, var ju från början bara ett kapell och någon sorts sommargård men som nu har utvecklats till en som, samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och FS. Om du tar kort historien om Mobacken.
1: Ja, eh, det, det jag vet är ju att eh, på, på det här området så om det var så att det fanns en dansbana eller det skulle byggas en dansbana men, men markägaren eh, sålde marken till EFS Skellefteå som de heter numera, EFS i stan. Eh, och senare, och då, då byggde man då ett kapell och där utan rinnande vatten tror jag det var från början och så där Man diskade utomhus eh, efter gudstjänsterna och så. Men eh, efter ett x antal år så då... Då ville Mobackarna de som bodde på Mobacken skapa en egen EFS-förening. Och så blev det också och man byggde en samarbetskyrka på den platsen.
0: Jonas om vi, vi talar om, om dig då. Du är alltså präst här i samarbetskyrkan Mobackenkyrkan som då har blivit en samarbetskyrka. Långt innan det var en samarbetskyrka så finns det ju Många jag har mött i de här trakterna som berättar om väckelser, ungdomsväckelser som samlades till stora läger och konferenser på det var så tidigt som både 70-tal och 80-tal då man kunde samla hundratals, alltså vi snackar många många hundra som blev berörda av någon sorts andlig förnyelse och väckelse i Mobacken. Stämmer det?
1: Ja, jag var, jag var inte med på, på den tiden. Det... Men jo, det, det stämmer ju. Det är ju flera som, som vittnar om det. Bland annat eh, ja, budbärens förra, vad heter det, eh, redaktör eh, har ju varit på mobacken. Vad heter han? Eriksson eh, har ju varit på mobacken på 80-talet. Eh, och, och den liksom, ungdomsväckelse som, som var då... liksom.
0: Eh, nu har du varit präst här i Mobacken sedan 2020 och eh, som jag, om jag förstår och tolkar det rätt så jag har ju haft glädjen att besöka det här nu tre olika gånger under sommarna att du försöker blåsa liv i någonting eh, som kan likna det fast för en ny tid och det här året så förutom alla olika samlingar som den här helgen till exempel och andra helgen ni har haft så har ni haft Sebastian Staxet här och ni har haft eh, en festival ni har sjösatt. Berätta lite om den.
1: Ja, egentligen så är det inte, det är inte vi som, som har sjösatt eh, festivalen utan det är ju Sensus genom eh, Nyström. Nu, nu tappar jag förnamnet där. Men eh, eh, han i alla fall i samarbete med Census har ju då frågat oss kan vi få starta en en eh, festival i, i stil med festivalen, Så i början av sommar här nu då så då, då, då startade den och det var ju många förutom Staxet då så, så var det ju också Samuel Ljungblad och eh, med mera, med mera. Stora namn men också lokala artister.
0: Det var väldigt mycket folk. Du, du nämnde otroliga siffror för mig.
1: Det, det var 3000 eh, ungefär betalande gäster. Eh, och eh, det var ju en gratis festival. Man fick. Eh, eh, betala 30 kronors liksom expeditionsavgift till upp till 1200 man fick liksom välja priset själv många kom dit som hade fått en biljett betald redan
0: Du Jonas som du ska berätta om din väg, din väg till tro och din väg till präst det var inte helt kanske lite otippat att du sitter här idag som samarbetskyrkopräst ehm du är uppväxt här i trakten där vi körde förbi precis i KG. Berätta kortfattat om ditt vittnesbörd och vad som ledde fram till att du idag är präst och får kunna Guds ord.
1: Mm. Uh, jag ska försöka hålla mig kort. Uh, det börjar med att jag föddes. Nej, jag skojar. Uh, om, man ska, om man ska börja någonstans så, så uh, startar det egentligen... Liksom min vandring alltså, i början av, av tonåren så, men det var först när jag flyttade till Östersund 2006 som, som jag också fick kristna vänner eh, och då fick jag komma in i en pingkyrka där i Östersund eh, och kom till tro och eh, Ja, blev en del av den församlingen, helt enkelt. Ja, vad, vad mer vill du veta?
0: Nej, men du du hade ett stökigt liv, har du berättat om innan, och var i olika sammanhang. och Men hade någon sorts... att du var en sökare. Och så fann du den kristna tronen i en pingskyrka. Men hur gick det vidare sen då? Du hamnade helt plötsligt på Johanne Lund och studerade teologi. Hur, hur kan det vara att du hamnar där?
1: Ja, det, det var ju kanske inte så tippat att, att jag skulle gå på Janne Lund. För det första så visste jag inte om vad Janne Lund var först. utan Det var ju först efter att jag besökte min svägerska som gick bibelskola där som jag fick upp ögonen för att det fanns en teologisk högskola. Och vid tillfället så hade jag flyttat till Sollefteå och det finns mycket att säga om Sollefteå också. Men eh, jag, jag fick möjlighet där Att predika Och, och, och leda gudstjänst Och eh, de, de ville liksom Att jag skulle fortsätta med det Men jag upplevde att jag behövde Lite mera eh, Bli lite mer grundad liksom. Så jag sökte in till eh, Johanne Lund Och kom in min fru var på eh, Rådås tror jag det var. Så jag ringer till henne och så säger Du, nu har jag sagt upp mig från socialtjänsten och eh, jag har blivit antagen som prästkandidat.
0: Spännande. Eh, det är någonting som du inte hade tänkt dig själv tidigare men någon sorts kallelse som växte fram eller?
1: Alltså direkt som... Eh, som jag kom till Pingst i Östersund där så då var det en, en tjej eh, Josefin Bäring här som som gav mig en, en bibelläsningsplan så jag läste ju då eh, Bibeln på ett år jag gick med i en hemgrupp och där Eh, pratade vi mycket om hur vi kan leva eh, som kristna eh, jag gick eh, två veckor efter att jag hade sagt ja till Jesus så då, då gick jag med i den lokala kredo föreningen och fick stå då på, på eh, så här, intromässa som det hette och berätta om, om eh, kyrkor när de kom förbi vårt bord, det fanns ju en massa andra eh, så här, försäkringsbolag och allt möjligt så på mitt universitetet men då fick jag stå där och berätta om Jesus och eh, jag kan väl inte säga att jag var så frimodig i början riktigt men, men jag stod där i alla fall och eh, jag minns att det, det, var, det kändes lite jobbigt när, när Josefin här och kom ja ah, men nu är det lunchbön kom igen nu, nu ska vi be eh, och prisa herren eh, ja så mm, jag kommer eh, och vi var några där eh, som, som började be i, i, på, på mitt universitetet Och vi var ett litet rum. Eh, några stycken där bara. Eh, och, eh, men efter, eftersom så, så kom det fler och det var det enda vi gjorde. Vi bad bara. Eh, så, så det är hemgruppen, bibelläsningen, bönen. Det var min skolning. Jag, jag gick aldrig någon bibelskola. eller eh, Sådär. Utan det var liksom. Eh, rakt på.
0: Men som läkman fick du då vara med och leda gudstjänster. Och tala i Sollefteå. Och där kan jag tänka att. Du också fick bekräftelse. Någon sorts yttre kallelse av andra. Att du borde förkavra dig detta. Och fördjupa dig. Eh, så att du kan fortsätta med detta. Och så hamnar du på Johanne Lund. Och... Eh, du och jag vi var ju faktiskt på samma årskonferens i Luleå 2018 va? 18. och blev avskilda som prästkandidater och sedan vigda till präster. Eh, vad är största utmaningen om du ser tillbaka nu som eh, nästan fem år som präst? Var det, vad är största utmaningen att vara präst?
1: Oj... <laughs> det finns många utmaningar eh, vi eh, jag känner i, i en kyrka som som eh, inte liksom växer nå, nå nämnvärt utan, utan eh, svenska kyrkan i, i stort minskar för varje år eh, och, och därför så ser jag ett stort behov av Mission i Sverige. Vi EFSA är are duktiga på att skicka missionärer till, till Etiopien och Indien och alla, alla platser där EFS finns representerad. Men, men ofta så, så, så glömmer man bort sin, sin närhet. Vad kan vi göra i vardagen och så vidare? Det, det är en, en stor utmaning dels för egen del, alltså som kristen, men också att förmedla det på ett sätt som eh, peppar, peppar eh, människor att, att eh, bör, börja prata om sin tro med andra människor.
0: Så kan man säga att det som präglade väckelseradelsen och EFS här i början för eh, Ja det är ju snart 170 år sedan men som också har präglat mycket av de här kapellen runt omkring även på 50-talet och vi nämnde ungdomsväckelser på 80-talet. Eh, är det det som du ser utmaningen att se till att lite av den kraften och rörelsen och det frimodiga vittnesbördet och fokuset på mission att, det, att man ska återta det på något sätt?
1: Ja vi har, vi har inget val. Om vi inte gör det så, så, så finns inte kyrkan kvar om några år. Eh, och det, det känns ju tragiskt om det skulle vara så. Men, men jag tror ju att Gud har en plan. Eh, hur, hur det ska ske liksom. Eh, det är ju inte i egen kraft som vi eh, ska springa runt som Jehu. Utan... utan eh, Gud har en plan men vi behöver ställa oss i till förfogande att, att, att lyssna på de ingivelser som vi får.
0: Vi har ju talat lite om det eh, i temat den här helgen att först bli ordentligt grundad i vem vi är, att vi är Guds folk. Vi talade utifrån första Peters brev att ni är ett utvalt släkte, ett Guds folk, kungar och präster som ska förkunna Herrens Storverk. Så hur vi både genom att förkunna och bära fram budskapet om den kristna tron men också att leva i enlighet med det enligt temat den här söndagen Tro och Liv. Är det en stor utmaning idag att, att, att få till det? Har vi blivit liksom bara isolerade i våra kyrkor och har vår egen verksamhet för oss själva?
1: Ja, så är det många lever hela sitt liv i kyrkan eh, om, man, om man stannar kvar det vill säga eh, och, och steget att gå utanför är väldigt svårt för man vet inte vad ska jag säga, vad ska jag göra liksom eh, för, för mig som inte har levt i kyrkan i större, större delen av mitt liv så, så är det ju mer naturligt att ja, men jag måste vara där ute. Eh, sen, sen är det ju så att det blir inte lättare för att man blir präst eh, att, att liksom bjuda in samtal och, och liksom det, det är ju lätt, det är lätt för mig att liksom förklara trenigheten eller såna här dogma liksom som man har lärt sig på Janne Lund. Men, men att, att liksom dela livet eh, och under lång tid med, med en person, eh, det, det blir inte lättare. Utan vi behöver Guds heliga ande som leder oss varje dag.
0: Och ändå så kan jag inte eh, sluta tänka på att vi färdas här nu från f 4 från Skellefteå. Genom många av sådana här småsamhällen som ligger utspridda vid sidorna som är någon sorts vittnesbörd och påminnelse om att det fungerar och har fungerat som är där som tecken, även om det är från gamla från stora dagar så finns det ju glödpunkter här längs hela E4, alldeles strax så passerar vi Gävre och så kommer vi till Piteå och i Piteå så tänker jag på hotlaxkretsen, kretsen en annan samarbetskyrka och så hela vägen upp till Luleå där passerar vi också där Carl-Ulof Rosenius växte upp i sitt fädernehem, Rosvik. Där hans pappa kom ifrån. Så det är ju... Det finns ju liksom glödpunkter här. Men, men vad, vad behöver vi göra för att kyrkan ska förnyas? Att man blåser liv i den glöd som finns?
1: Ja du Magnus. Nej men... Att, att vi det räcker inte med att, att jag står på söndagen och eh, berättar om vad Guds ord säger och vad, vad man kan göra utan, utan vi, vi behöver alla, alla göra i vår vardag eh, och, och vi gör redan vi möter redan människor det är ju bara att ta, ta vara på de tillfällena som ges liksom eh, jag var på en begravning till exempel Och Då försöker jag ju Förkunna även i det sammanhanget Man berättar om personen Men hur är, det, hur är Livet kopplat till Tron Och då Då blir man ofta Förvånad, eller jag blir ofta förvånad Över att det finns så mycket Tro hos människor Som, som inte går i kyrkan så, så det, är liksom, det är förberett och, och eh, vad, vad som hindrar dem från att, att komma till kyrkan det, det vet inte jag men Gud vet och Gud kan sända oss till olika människor eh, förbereda så att, så att han kan göra sitt verk i dem.
0: Inte minst i sådana här traktor så anar jag att det finns anknytningspunkter för troende. En tro som kanske till stor del är privat och personlig. Kanske eh, inte så sådär väldigt levande men som finns som någon sorts grundtrygghet. Men som behöver mer näring och behöver en troende gemenskap. Och det har väl varit styrkan med eh, väckelserörelsen att man inte bara har inbjudit till gudtjänster. Även om man har gjort det också utan också att man har inbjudit till en gudstjänst. Eh, hemgrupper eh, gemenskaper i vardagen där man har fördjupat sig i den kristna tron delat tron med varandra för det är ju så det är, ju, det är svårt att vara kristen på egen hand utan det här är liksom ingen solupprestation utan det är teamwork eh, och där händer ju någonting det är lite vädträn, de brinner bättre tillsammans och där tänker jag att det är Mobacken en av de platserna där man kan samla folk till sådana här helger. Som blir någon form av fördjupnings- och förnyelsehelger. Och eh, det är bara en stor glädje. Stor glädje att få vara här hos dig Jonas och få vara i Mobacken. Och eh, styrkt uppmuntrad så tar jag mig vidare här nu. Det här poddavsnittet blev ett lite on the road avsnitt. Som flera stycken har bett om. Att berätta lite vad du gör när du är ute och reser. Och eh, med olika klipp här från den här helgen så ska vi försöka ge en bild av hur en sån helg ser ut. Och nu får vi alltså vidare här Jonas viratten och jag sitter bara och pratar här och tvingar Jonas att prata. Göra det som en man inte kan göra. Flera saker samtidigt men vi gör det med den äran Jonas. Stort tack för helgen i Mobacken och tack för att du är med i Reformera på det.